0: Vänsterås. Det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtofta, Bjurvada, Pallstolk, i Norr om kraftledningens klassgräns.
1: Västerås. Hej och välkomna till Vänsterås, en podcast från Vänsterpartiet Västerås. Jag heter Staffan Andersson och jobbar på Vänsterpartiet. Den här gången ska det handla om bostadspolitik. Det har ju länge varit bostadsbrist i Västerås. Och enligt färska siffror från Mimer står ungefär 80 000 personer i bostadskö, varav 30 000 är aktivt sökande. Rekordhöga siffror. Och Mimer, det är ju vårt kommunala bostadsbolag. Och tanken med kommunala bostadsbolag, som ibland kallas för allmännyttan, det är ju bland annat att kommunerna ska kunna se till att alla människor har någonstans att bo. Och kommunpolitikerna i Västerås, de har ganska mycket att säga till om när det gäller bostäder. I kommunfullmäktige röstas de om vad som ska stå i Mimers så kallade ägardirektiv. Det är ett dokument som styr vad Mimer ska göra och inte ska göra. Och därutöver har kommunerna planmonopol. Det innebär att det är kommunfullmäktige som ytterst bestämmer vad som ska och får byggas och var det ska byggas. Det kan handla om allt ifrån att bevilja tillstånd när en privat person bygger om sin villa till att planera hela bostadsområden. Vänsterpartiet i Västerås har ett helt nytt bostadspolitiskt program inför höstens val. Det heter Råd att leva och råd att bo och programmet är klubbades på ett medlemsmöte nu i maj. Och jag har bjudit in Anna-Maria Romlid som har varit sammankallande i den bostadspolitiska grupp som har tagit fram programmet. Och Anna-Maria hon är även oppositionsråd för Vänsterpartiet i Västerås. Hur skaffar man en bostad i Västerås?
0: Ja, det är väldigt svårt. Min minns själv när jag skulle flytta till Västerås och jag kontaktade först Mima och tänkte att ja Mima vill man ju bo hos, det verkar väldigt schysst och sådär. Men kan var ju absurd och de lägenheterna vi blev erbjudna av Mimer var ganska inrökta, inte jättetrevliga och sådär. Och hur gick det? Det gick bra, nu bor jag på Gideonsberg men jag bor inte i Mimer, jag bor hos privat men vi har bott där sen vi flyttade hit sen har jag jättelång tid tillbaka.
1: Men vad skulle du säga att problemet är i Västerås?
0: Ja, men jag tror att det största problemet är att det har för lite och byx för lite lägenheter som folk har råd att efterfråga. Nu på senare år så tror jag många upplever i Västerås att det byggs överallt. Men problemet är att det som har byggts har varit för tok för dyrt så folk har ju inte rådat att efterfråga det. Samtidigt så har man ju sålt ut en stor, stor del av beståndet vilket gör också att, då att billiga lägenheter försvinner från allmännyttan. Vilket gör det ännu svårare att få tag i en bostad som man har råd med.
1: Varför ser det ut som det gör då?
0: Jag tror att det är väl att det har leks för mycket marknad i bostadsbranschen på senare tiden. Man har inte tänkt på att det här att är en social rättighet. Ofta vi säger det från Vänsterpartiet, men det är ju faktiskt så grundläggande att ha någonstans att kunna komma hem till en säng och lägga sig i ett kök, att kunna laga mat och umgås i. Men så har det inte sett ut, utan det är mer varit en marknad.
1: Hur långt har det gått i Västerås, din uppfattning? Är det som i Stockholm, där har man ju alltid om att folk flyttar runt i andra hand och det är svarta kontrakt och så... Ser det mm. ut så överstrås också?
0: Men jag tror inte vi är riktigt att det är det, det. Så är det ju inte. Men däremot det vi ser är att människor bor allt för länge hemma. Till exempel unga som vi flyttar hemifrån har jättesvårt att få tag i en lägenhet. Helst en hyresrätt om de inte har föräldrar som kan köpa en bostadsrätt till dem. Men också om du är i en relation som inte är så himla positiv. är Det väldigt svårt att lämna den för att man har ingen annanstans att bo. Och det är allvarligt nog tycker jag.
1: Så vad behöver vi göra?
0: Ja, vi behöver bygga mer. Vi behöver bygga mer billigt. Och vi behöver också se till att MIMR har schyssta villkor. Alltså, nu har det varit under många många år att man har väldigt tuffa ekonomiska krav på MIMR från fullmäktig sida. Vilket har gjort också att, att priserna ökar och att man säljer ut. Och vi behöver tänka annorlunda helt enkelt.
1: Prata om ombildningar, utförsäljningar. Det har hänt rätt mycket med minbelägenheter de senaste decennierna. Kan du ge en liten historisk Bakgrund.
0: Det började i långt innan jag blev aktiv i kommunpolitiken när vi hade den dåvarande alliansen som sålde ut väldigt stora andel av mime Främst så var det kanske de som var på lite bättre adresser då. Mycket, mycket i stan och lite så attraktiva adresser som man sålde ut. Men sedan har vi bara den förra mandatperioden där Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet sålde ut väldigt stor andel hem på både Bäckby och Skallberget till Hemla då, eller det Carnegie som det först hette och som bytte man namn och sen som, som nu har sålt vidare till, till så här riskkapitalbolag.
1: Argumentet från Socialdemokraterna och egentligen alla de övriga partierna det var ju att vi behöver få in pengar till kommunen så att vi kan bygga fler mime Uh, vad tyckte de om det resonemanget?
0: Ja, men det är ett väldigt dåligt uh, argument. För det innebär ju faktiskt att, att färre lägenheter tillhör allmännyttan när man säljer ut. Och man kan ju inte hin heller hinna bygga i den stora omfånget som man också sålde ut. Samtidigt så är det, det största problemet är ju att det här var lägenheter som var ganska rimlig prislapp på kan man säga. Det var lägenheter som kanske behövde lite mera renoveringar och lite sköttsel uh, på det sättet. Men det var en väldigt stor andel av rimligt ja alltså lägenheter som man kan efterfråga som försvann. Och då blir det ju så att allmännyttan bara har massvis med dyra lägenheter istället. Och det är ju definitivt inte bra.
1: Vad har du fått för signaler till de som bor, som bor i de här husen nu? Vad har hänt sedan de fick den här nya privata hyresvärden?
0: Mm. Men man har väl upplevt att man har väldigt svårt att få en dialog, svårt att komma i kontakt. Men också det här med rullande rot, att det med renoveringar som sker i huset, att man höjer hyrorna. Men också man drar väldigt mycket ner på skötseln ännu mer än, än tidigare. Vilket gör också att man lite så här tvingar bort folk. Att men så här vill vi inte bo för att det här är alldeles för dåligt om liksom.
1: Du sa rullande rot och ett annat ord som vi fick lära oss där det var ju renovräkningar. Vad är det här för något?
0: Ja, men rullande rot det innebär att man eh, hela tiden egentligen rotrenoverar i huset. Men man gör inte alla lägenheter på en gång. Eh, för att det kan vara svårt att liksom flytta på människor. Och så Man behöver ofta ha eh, evakueringslägenheter och så för, för att göra det. Då pågår det liksom rotrenoveringar i åratal i lägenheter. Så du kan tänka dig själv att hela tiden har någon som borrar i betong- Byter kakelplackor, håller på med rör och sånt där. Det låter ju galet mycket. Vilket gör att det inte blir inte så så skön bo boendemiljö för de flesta som bor i huset. Eh, renovräkningar är ju ett annat begrepp. Och det handlar ju om att man för att kunna få ekonomi i själva rotrenoveringarna, För det är många hus som är väl, ja, men, kanske rotades på 60 talet som behöver renoveras så att man går igenom liksom grunden. Men att man då sockrar på det, att man byter kök, man sätter in kakel, man kanske sätter in... Ja, med värme i golven, ja, men alla de här bitarna. Och så sockrar man hyran ganska mycket- för att kunna betala för själva renoveringen.
1: Och varför gör man det
0: här? Ja, men det är väl för det första kanske både- för att kunna få ekonomi i det man gör. Men jag tror också att det handlar om- att lite att byta vilka som bor i husen. Ja, men att de som har mer större plånbok- är kanske de, de som kan betala höga hyran. Det är de man vill ha boende huset. De som har lite tuffare ekonomiskt- kanske man hellre vill se att de bor någon annanstans- så man kan fortsätta liksom göra en affär och göra vinst-
1: det är gamla hus och de kanske också behöver renoveras såklart. Även om man inte behöver höja hyran så mycket. Och hur ser det ut då i Mimer med renoveringsbehov? Och mm. Vad behöver vi göra åt det?
0: Ja, det, har varit ett väldigt, det är ett väldigt stort renoveringsbehov. Jag vet att just nu så håller man på på gryta till exempel. Och det är hus som inte byggdes på 60 70 talet utan är med 80-90. Men man byggde mycket lägre standard på den tiden. Så det, där behövs det göra ett jättestort program till exempel- Eh, några år tillbaka så var vi på eh, Vetterslund, Vetterstorp eh, eh, där där vi då också var väldigt oroliga för att det just var en av räkningar man höll på med för att man ville också göra de här tillvalen till hyresgästerna som egentligen, egentligen inte var tillval det var verkligen att ja men du får hela paketet det blir en super det blir som en nybyggnation egentligen men när vi började protestera där tillsammans med hyresgästföreningen och tillsammans med hyresgästerna så började man ändå jobba mer med eh, hyresgästerna med medbestämmande kring vad som man gör i lägenheten, vad man inte gör och sådär. Men det är ju inte så att vi ska inte svära oss fri att MIMR inte heller försöker få ut så mycket pengar som möjligt när man gör renoveringar.
1: Nu pratar vi mest om hyresrätter men om man vill skaffa en bostad och är beredd att köpa då går det lättare va?
0: Ja, jag vet skjutsingen, det. Skjutsingen. Alltså, huspriserna är ju galet dyra. Ja, och bostads, bostadsrätten de är de inte så billiga de heller. Jag vet, man säger att det ska ändra sig. Om man pratar om pandemin, då kommer priserna gå ner. Men det är fortfarande galet högt. Och Västerås, jag tror att det är väl närheten till Stockholm bland annat som gör att, att det är en så het efterfrågan just på boenden.
1: Bostadssegregationen, det är ju en väldigt stor punkt i vänsterpartiets politik. Hur... Segregerat är Västerås?
0: Väldigt segregerat skulle jag säga. Det är ju stor skillnad på när du åker igenom kommunen. Både vilka bostäder och vem som bor i de olika bostadsområdena. Så det är otroligt segregerat i Västerås. Har varit det under väldigt, väldigt lång tid också. Väl mm. inte bara vi som säger det, utan det brukar även forskare lyfta upp att hur, hur delad staden är. Men vi brukar väl ofta säga Hamre, Råby. För att få liksom de här tydliga motsatserna mot varandra. Men det är ju inte bara Hamre där folk har det bättre ställt och bor i villor. Och inte bara på Råbe där man kanske har högre sjukdagar och kanske inte har en fast anställning och bor trångt. Utan det ser vi på flera olika bostadsområden i Västerås.
1: Varför är det ett problem då att folk som har olika bra ställt bor på olika platser i Västerås?
0: Men jag tror att grundbulten för att få ett fungerande samhälle det är att vi möter varandra och vi förstår varandra och vi ser varandra och vi har ett samtal tillsammans och för att vi ska kunna få det på ett naturligt sätt då måste vi också bo i samma områden. Det tror jag är jätteviktigt. Vi behöver gå i samma skolor. Vi behöver handla på samma butik. Besöka ungefär samma vårdcentral. Ha våra barn. Leka med barnen i parken. Och, och, eller spela i samma fotbollslag. Alltså de här sociala aktiviteterna. De här sociala mötena i vardagen. Det gör att vi också får ett samhälle som håller ihop. Och som inte splittras. För att det ska funka så behöver vi också bo mer blandat. Jag tror också att, att Västerås blir så mycket bättre av det. Med alla erfarenheter som finns. Det är ju inte så att, att det handlar om att, att något, någon plats är sämre eller bättre utan, utan vi har ju alla samma värde men vi har olika erfarenheter som också då berikar varandra.
1: Och vad kan man då göra för att motverka den här bostadssegregationen?
0: Ja, vi behöver bygga mer blandat. Det är jätteviktigt. Vi behöver, det är väl det som är lite tråkigt att så ofta vi vill bygga kanske lite hyresrätter i vissa områden så blir det stora protester. För de säger nej, 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 nu försvinner det här grönområdet och det blir inte alls bra. Och det kan ju vara ett grönområde som kanske mer eller mindre varit en allmänning där knappt en, knappt en hund har sprungit på pålekt. Utan det handlar om att ja, men det här blir mycket bättre för området. Och det är ju väldigt tråkigt för det är precis så vi behöver göra. Vi behöver bygga mer blandat. Men vi måste också se till att att på områden som har större andel hyresrätter också få småhus och, och mindre villor och äh, bostadsrätter för att också blanda upp där. För oss i Vänsterpartiet är det ju i första hand viktigast att bygga hyresrätter. Så att vi behöver, alltså det är det största hotet är just nu att vi inte har råd att bo. Så då behöver vi bygga hyresrätter till rimliga priser. Sen i, i andra hand så är det ju såklart viktigt att komplettera med andra typer av boenden.
1: Vi ska komma in lite på miljön också. För byggbranschen är ju en miljöbov. Verkligen. På vilket sätt är det? Det,
0: ja, men det är väl för att man, man släpper ut så himla mycket när man bygger. Alltså det är både material, vilket material man använder, maskiner, allting runt omkring och transporterna. Det finns ju så många delar just i när man bygger nytt att det, kost, att det kostar väldigt hårt på klimatet.
1: Och hur kan man bygga mer miljövänligt?
0: Ja, man kan ju bland annat återvinna mer. Eh, när vi river så kan man använda sig av de här tegelplattorna igen. Betongen kan man göra om igen. Oavsett om det handlar om att man lägger grunden med de här. Liksom gör det mer som fyllnadsmassa. Så finns det också jättemycket med fönster och delar som man också kan använda igen när man bygger. Eh, och det gör man väldigt bra i Danmark till exempel. Eh, och det är inte så långt bort att göra ett studiebesök kring hur man liksom får hela den här kedjan att fungera mer. Så när vi tar bort någonting gammalt så att man återanvänder det igen. Men sen så är det ju viktigt att man också hela tiden uppdaterar och tänker ja men vad, vad gör minst klimatavtryck just nu? Vad, vad ska vi använda oss av? Vilket material är bäst? Men också såklart tänka på transporter. Att vi inte behöver åka halva jorden för, att, för ett visst byggmaterial så där, utan försöka hitta det så nära som möjligt. Men också att vi inte håller på att renovera ihjäl oss, tror jag också. Att när vi renoverar och så att vi tänker på hållbart. Eh, att vi tänker in energismarta lösningar. Se till att eh, man sätter upp solpaneler. Se till att det liksom känns som ett hållbart system. Energisystem runt omkring och sådär. Men också, också att man bygger det bra så att man inte behöver renovera eller göra om det om några år igen.
1: Om eh, Vänsterpartiet, om det går bra i valet. Det
0: går bra i valet. Det
1: går bra i valet. <laughs> när det går bra i valet. När
0: det går bra i valet, ja
1: och säg då att Vänsterpartiet till och med lyckas hamna i majoritet i kommunen och ha lite större möjlighet att bestämma vad som, vad som ska göras. Vilka, vilka skulle det vara de första punkterna som du tänker på då när det gäller bostadspolitiken?
0: Att bygga mer, bygga billigt. Vi behöver bygga fler hyresrätter till rimliga priser. Det är första punkten. Sen såklart att vi inte ska sälja ut något mer och inte ombilda. Och all renovering ska ske på hyresgästernas eh, eh, men, samförstånd. Och att vi gör det klimatsmart. Vesterås.
1: Om du vill veta mer om Vänsterpartiets bostadspolitik i Västerås så kan du läsa vårt bostadspolitiska program. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen. I nästa avsnitt som kommer om några veckor... Då ska jag fortsätta intervjua de personer som står på Vänsterpartiet Västerås valsedel. Då får du träffa Joel Heistej som är det fjärde namnet på listan. Och passa gärna på att följa Vänsterpartiet i Västerås i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Och där postar vi inlägg om vår bostadspolitik och andra frågor som vi driver i kommunpolitiken. Ha det bra och hej så länge!